0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Wunderfrage. Ich bin Frieda. Und ich bin Luisa. Und wir haben euch heute nochmal einen Wunderschnack mitgebracht. Im letzten Wunderschnack haben wir über das Thema Täterhealing gesprochen und diesmal haben wir das Thema unterdrückte Emotionen dabei. <musik> Luisa, wie fandst du denn unseren letzten Wunderschnack?
1: Ich fand unseren letzten Wunderschnack auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil normalerweise, wie ihr ja auch wahrscheinlich immer merkt, ist es ja so, dass wir doch sehr, sehr viel recherchieren vor einer Frage, dass wir uns zumindest Gedanken machen, worüber wollen wir sprechen. Und ich fand es tatsächlich mal sehr, sehr schön, einfach mal die Gedanken so freien Lauf zu lassen, über ein Thema zu sprechen, ohne sich da groß Gedanken drüber zu machen. Wie war es bei dir?
0: Ja, ging mir auch so. Also ähm, man mag es kaum glauben, aber so allwissend, wie wir in den Folgen erscheinen, sind wir tatsächlich nicht. Wir Sag uns. das doch jetzt nicht so, Frieda. <lacht> wir müssen uns auch manchmal vorbereiten, aber das fand ich beim letzten Wunderschnack ganz cool, dass äh, also auch zu merken, wie viel wir auch ohne Vorbereitung wissen und sagen können. Also ähm, hat gut funktioniert für mich. Okay. Ja, ich hoffe, die ZuhörerInnen
1: sehen das auch so. Ähm, wir haben ja heute auch ein Thema mitgebracht, was uns auch so ein bisschen persönlich betrifft oder es so ein bisschen daher kommt, dass äh, ihr also du und noch eine andere wunderbare Freundin äh, mir zum Geburtstag ein sehr sehr tolles Geschenk gemacht habt, nämlich äh, auf einen Schrottplatz zu fahren und Autos zu zerstören. Ja. Was ich auch sagen muss, eine ganz, ganz großartige Erfahrung war, aber dazu kommen wir bestimmt später nochmal und das Ganze hat natürlich den Hintergrund, dass äh, meine beiden Freundinnen mich so gut kennen <lacht> und mir dieses großartige Geschenk gemacht haben, weil sie einfach von mir wissen, dass ich nicht so gut darin bin, ja, Wut rauszulassen oder Wut zu empfinden und von daher fand ich das wirklich eine super tolle Idee von euch, dass ihr mir, ja, dieses Geschenk gemacht habt. Wie kamt ihr da drauf oder du warst ja, glaube ich, auch so... Initialzündung dafür.
0: Ja, also ich muss gestehen, ein bisschen Eigennutz war auch dabei. Ich kenn, äh, kenne dieses Angebot mit dem Schrottplatz, kenne ich schon ein paar Jahre und denke, ah, ich würde das so gerne mal machen. Du wolltest einfach nur zerstören? Ich wollte einfach, ich wollte einfach nur zerstören, genau. Ähm, nee, und irgendwie in unserem irgendwie Austausch und Schnack ähm, hattest du erzählt, dass äh, du mit Hannah da so viel drüber gesprochen hast und dann habe ich irgendwie gedacht, Mensch, es war, war ehrlicherweise einfach ein kleiner Geistesblitz, dass ich so dachte, Mensch, das wäre irgendwie total cool und vielleicht ist das, ist das mal ein Szenario auch, wo das auch leichter fällt, Wut rauszulassen, weil da ja schon viel Energie ist, auch ein bisschen Aggression ist. Ich fand, dass äh, die, 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 das Setting äh, passt da auch sehr gut mit diesen ganzen kaputten, aufgestapelten Autos und <lacht> Dreck ja. und ja, irgendwie war das so ein... Ja, was, wo ich mir gut vorstellen konnte, dass es da einfach mal klappt oder dass auf jeden Fall da irgendwie ein bisschen die, die Dämme brechen können. So. Ja, absolut. Also Leute, die mich kennen, würden wahrscheinlich auch gar nicht vermuten, dass ich
1: nicht wirklich äh, Wut empfinden kann, weil ich mhm. eigentlich ein schnelles Motorrad fahre, auch ab und an mal Boxen gehe oder auch mal Kickboxen ausprobiert habe und eigentlich äh, oder auch gerne so auf Heavy Metal konzentrieren <lacht> und mich da mitten in die Menge stelle. Aber tatsächlich habe ich das mit mehreren Methoden auch probiert, auch so im Wald zu schreien und andere Dinge, aber irgendwie fühlte sich das immer so ein bisschen out of place an, da irgendwie in so einen stillen Wald zu gehen, der so Frieden ausstrahlt und dann soll man da irgendwie schreien. Deswegen fand ich das eigentlich auch eine sehr, sehr coole Idee von euch, dann einfach das wirklich auch in so einem Kontext zu machen, in dem das irgendwie mehr Sinn ergibt für mich auch.
0: Ja, ja und ich fand es auch tatsächlich überraschend, von dir das also zu hören, dass dir das so geht, weil du mit deinen Gefühlen ja eigentlich insgesamt auch sehr verbunden bist, so. aber irgendwie das Wut dann nochmal so eine spezielle Stellung hat in, ja, dem, in dem Kontext. absolut. Also ähm,
1: da wir haben da ja auch schon öfter drüber gesprochen und ich glaube einfach, dass, es so gewisse Emotionen gibt, die einfach auch so ein bisschen wegsozialisiert werden, mhm. also gerade so in der Erziehung,
0: mhm.
1: ähm, dass man vielleicht auch als Mädchen insbesondere einfach diese Emotionen nicht so wirklich empfinden soll, dass es das so unschicklich ist, ne? gerade irgendwie so das kleine, süße, blonde Mädchen und ähm, ja, vielleicht liegt es auch bei ganz vielen, ich glaube, es gibt mehrere Leute, die das auch haben, vielleicht erkennt sich auch jemand von euch jetzt da so ein bisschen wieder, dass man immer eher so ein schlechtes so eine schlechte Assoziation mit Wut hat, dass es immer so das Gefühl ist, nee, das ist eine negative Emotion, die sollte ich gar nicht fühlen.
0: Mm. Ja, ich finde, die wird viel assoziiert mit so Ungezügeltheit und fehlender Kontrolle und ähm, ja das wird total abgewertet irgendwie. Habe ich auch das Gefühl. Ich muss sagen, ich bin ganz anders aufgewachsen. Also meine Mutter ist eine, die kann gut wütend werden. Und das habe ich mir von ihr auch abgeguckt. Ähm, also ich, ich müsste, ich müsste glaube ich, eher mal so, so, einen, so einen Waldkurs machen. Waldbaden. So. Waldbaden, genau. Nein, keine Angst. Ich habe mich unter Kontrolle. Ähm, <lacht> Aber ich habe das tatsächlich gar nicht so gelernt. Aber hast, also hast du irgendwie konkrete Erinnerungen, wo, du, wo dir jemand gesagt hat, jetzt sei mal nicht, nicht wütend oder lass das sein oder ist das irgendwie was Unterbewusstes, Unbewusstes? Ja, das habe ich mich auch schon öfter gefragt.
1: Ähm, ich finde es schwierig, so, so zu Pinpointen irgendwie, aber ich habe schon das Gefühl, dass es nicht. Also, ich bin schon so ein Kind gewesen, was sehr, ich sag mal, unkontrolliert war, sehr viel Emotionen hatte, dann auch so den eigenen Willen sehr stark durchgesetzt hat. So typischer Widder, wenn man mal bei Astrologie bleibt. <lacht> ähm, und ich hatte schon immer vielleicht auch so das Gefühl, dann so, nee, wird nicht so gerne von meinen Eltern natürlich gesehen, wenn ich dann so außer Kontrolle bin mhm. oder dass er so als nicht so schicklich gesehen wurde. Ja. Um, und vielleicht das auch so ein bisschen daher kommt Aber es gibt jetzt kein spezielles Ereignis, von dem ich sagen würde, okay, das äh, war jetzt ausschlaggebend dafür oder so, oder das ja. hat mich
0: geprägt. Ist aber auch, glaube ich, tatsächlich irgendwie auch was Gesellschaftliches. Also genauso wie Jungs nicht weinen. Mhm. so Jungs wird irgendwie beigebracht, du sollst nicht weinen, du darfst nicht traurig sein, du musst stark sein. Ein Indianer kennt keinen mhm. Schmerz. Genau. Ja, Dass absolut. man irgendwie Mädchen nicht, nicht wütend sein so es, ich ärgere mich gerade ein bisschen ich habe mal gelesen viele, viele Frauen haben so Ersatzemotionen ich weiß nicht ob das Traurigkeit ist oder Angst hm. ähm, wodurch sich Wut bei denen oft ausdrückt wenn sie eben nicht gelernt haben ähm, damit umzugehen oder eben ihnen immer gesagt wurde sei, sei das jetzt nicht so ne? ja ähm, absolut ich glaube also eine Sache die ich jedenfalls von vielen Freundinnen kenne ist ähm, dass sie Bedürf das Bedürfnis haben zu weinen, wenn sie wütend sind. Ähm, glaube ich auch aus so einer Hilflosigkeit raus. Also vielleicht mhm. ähm, geht es dir so als Zuhörerin oder auch Zuhörer, ähm, dass du manchmal das Gefühl hast, du weinst an Stellen, wo das irgendwie komisch ist. Ähm, dann könntest du mal reinhorchen, ob das nicht vielleicht ein anderes Gefühl ist und ob da nicht tatsächlich vielleicht Wut hintersteckt ja. die einfach nicht raus darf gerade. ne Absolut. Ich glaube, bei mir ist es dann eher das so in mich
1: reinzufressen und mhm. dann eher so still zu werden. Und dann so gar keine Emotionen zu haben oder eher dann so, ähm, ja, irgendwie in so eine Selbst, Selbsthinterfragen irgendwie zu kommen. Also witzigerweise kam das Thema auch bei mir erst vor irgendwie so anderthalb Jahren oder so hoch. Mir war das gar nicht klar, dass ich Wut nicht empfinden kann, weil ich eigentlich immer nie, also ich hatte halt nie Grund, wütend zu sein mhm. oder zumindest in meiner Welt irgendwie nicht. Und es kam wirklich durch die andere Freundin, die mir das Geschenk mit dir zusammen gemacht hat, dass es irgendwie in so einer Trennungsphase irgendwie kam, dass ich hier so ein paar Sachen erzählt hatte und sie mir so, ja, warum bist du denn nicht wütend auf den? Und ich so, naja, aber der kann da ja nichts für und habe dann irgendwie immer versucht, so Ausreden zu erfinden, warum der Arme jetzt dann irgendwie von mir das Mitleid eigentlich braucht, statt einfach mal zu sagen, boah, was für ein Idiot. Ähm, so, ne? Ja. Und irgendwie dachte ich mir so, ja, hm, nö. Und äh, ja, eigentlich komisch, dass man dann, ich sag mal eher, die Schultern bei sich sucht oder dann in so ein Mitleidsgefühl für jemanden fällt, anstatt einfach wirklich mal wütend zu werden. Und mm. Ich habe auch ähm, tatsächlich dazu auch mal viel gelesen, dass es eben auch gerade in Trennungen. Ich weiß nicht, vielleicht erkennt sich da auch jemand wieder, dass auch einfach super, super wichtig ist, diese Trennungswut zu haben, um sich eben abzunabeln und dass ähm, zum Beispiel auch ein Trennungsprozess einfach deutlich schwieriger ist, weil man diese Wut nicht aufbringen kann.
0: Mm, ja. Ich muss immer wieder denken an ähm, eine Coach, bei der ich einen Kurs gemacht habe, jetzt ähm, Mitte des Jahres, die immer sagte, Mut braucht Wut, irgendwie so. Mhm. Also Wut ist halt auch ein total guter Energiegeber, ne? also mhm. er hilft einmal, dich in Distanz zu jemandem zu bringen und äh, zu trennen, aber eben auch zum Beispiel den Mut zu haben, wirklich komplett abzuschließen mit jemandem und äh, sich umzudrehen und wegzugehen mhm. oder irgendwie vielleicht auch irgendwas Neues zu starten, weil man sagt, mir reicht das jetzt hier das Alte und ja. ich starte jetzt irgendwie was Neues. Also, weiß nicht, ähm, man ist in der Beziehung oder im Job nicht so happy und ähm, braucht dann einfach so ein bisschen Antriebsenergie, um sich aus dem Status Quo rauszubewegen.
1: Ja, genau, das habe ich auch mal gelesen, dass äh, das Evolutionär halt sehr, sehr wichtig ist, eben gut mhm. zu empfinden, weil einerseits haben wir halt das Bedürfnis nach Bindung und andererseits aber eben auch das, ich sag mal, dieser Gegenpol halt des Abgrenzens ja. und der Gren des Grenzensetzens und dafür brauchst du eben Wut. Mhm. Das finde ich ganz interessant, dass eben viele Menschen, die diese Wut auch nicht empfinden, auch sehr sich sehr schwer tun, ja, vielleicht eigene Grenzen zu setzen oder ähm, klar zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Ja, weil, weil ja die das dann einfach nicht empfinden. Das kann ich auch total gut nachempfinden, sozusagen.
0: Ja. Jetzt muss ich gerade ans Werte- und Entwicklungsquadrat denken, ja. ein Coaching-Tool und frage mich, was ist denn die Übertreibung von Wut? Ja, so
1: unkontrolliertes Unkontrolliert halt. cholerisches Verhalten so. wahrscheinlich, so, dass man sich nicht mehr unter
0: Kontrolle hat. Ne? Ja, also weil ich nämlich ähm, das total spannend finde. Dass ich auch glaube, Wut braucht, also es braucht Wut, um Grenzen zu setzen, aber ich es eben auch kenne von mir selbst und aus dem familiären Umfeld, dass Wut dann eben auch, ähm, also wenn das nicht gepaart ist mit einem gewissen Selbstwert, auch schnell eben in Rage geht. Also ich setze Grenzen aber sehr irgendwie aggressiv und sehr ähm, sehr deutlich. Vielleicht auch, weil ich mir meines Selbstwerts nicht unbedingt sicher bin und ähm, deswegen alles auf die Aggressionen gebe. Also ich glaube, dass eine gesunde Wut auch immer einen gesunden Selbstwert braucht.
1: Ja, das kann ich mir auch verstehen. Zumindest eine gewisse Art von Reflexion,
0: dass ne? mhm. man weiß, wer man ist. Ja, auch was einem irgendwie so gefühlt, was einem, was einem zusteht. Also um, um Wut äh, zu empfinden, muss man auch wissen, wo wo die eigenen Grenzen liegen. Und das hat, finde ich, auch mal viel mit Selbstwert zu tun. Also was ja. was irgendwie lasse ich mir gefallen und was nicht? Mhm. Was kann man mir zumuten und was nicht?
1: Ja, das Gleiche ist ja dann, wie gesagt, auch wenn du keine Wut wahrscheinlich empfindest, ne? dass du dann ja. vielleicht da auch doch nochmal so ein Thema hast, dass du gerade vielleicht in Beziehung dann sehr harmoniebedürftig bist oder ja, entweder sehr harmoniebedürftig wahrscheinlich oder aber deine eigenen... Ja, deinen eigenen Selbstwert vielleicht dann in dem Moment der anderen Person
0: gegenüber noch nicht so definiert hast. Mhm. ja Und hast du das Gefühl, ähm, nach dem Car-Crashing hat sich irgendwas <lacht> geändert oder hat das bei dir irgendwas verändert oder war das einfach nur, tat das mal gut und jetzt äh, ist es auch in Ordnung? Ähm, das kann ich noch
1: nicht so genau sagen. Es ist ja auch erst irgendwie zwei oder drei Wochen her. Aber ich muss sagen, es tat mir sehr, sehr gut. Ähm, tatsächlich einfach mal in so einem Kontext auch alles rauszulassen. Und auch wenn ich jetzt in dem Moment gar keine wirkliche, ich sag mal, kein Szenario im Kopf hatte, mit dem ich irgendwie reingegangen bin oder jetzt das Auto als irgendeine Person gesehen habe. Aber es tat irgendwie sehr gut, sich da mal so zu betätigen. Ähm, auch wenn ich hier immer noch für immer entstellt werden, sein werde. Ich habe immer noch eine Blase nach drei Wochen. Aber es tat irgendwie sehr gut und ich habe gemerkt, dass... Ja, dass das sehr, ich sag mal, reinigend sein kann, auch mal einfach so was rauszulassen. Ne? Dass es gar nichts Negatives hat oder irgendwie was Unkontrolliertes, sondern im Gegenteil, dass man dadurch viel channeln kann und sich danach einfach besser fühlt. Also ja. von daher fand ich das sehr, sehr cool.
0: Ja, ja ich fand es auch sehr ähm, befreiend und erheiternd. Sehr gut. Also, ähm, Große Empfehlung, sprechen gerne eine Empfehlung für den Raum Hamburg aus, <lacht> wenn das jemand anders mal nachmachen möchte. Ähm, was mir aber auch noch so im Kontext kam, von wegen unterdrückter Gefühle und eben aber auch Grenzen setzen, ist äh, ein Thema, was mir viel mehr begegnet. Also mit Wut habe ich nicht so das, ähm, das Thema, aber ähm, Müdigkeit zugeben und ähm, Pausen einfordern oder irgendwie erfragen oder auch mal ähm, Nein sagen. Also gerade, was ich gerade ganz, ganz schwierig finde, ist ähm, ein Treffen, eine Verabredung abzusagen ohne einen, in Anführungszeichen, guten Grund. Mhm. Also ich glaube, ich habe es noch nicht einmal geschafft, also ja, oder nur bei sehr guten Freundinnen, wo ich weiß, irgendwie den, die würden das ähnlich eh machen, zu sagen, boah, nee, ich bin einfach zu kaputt, können wir das bitte verschieben? Ähm, sondern habe immer das Gefühl, nee, entweder muss da wirklich was sein im Sinne von, ich bin halt krank oder ich muss es halt durchziehen. Ähm, und da habe ich das Gefühl, dass das was ist, was ähm, vielen, vielen Leuten zugeht, so Einfach weil es so eine kollektive Sache ist von Leistungserwartungen.
1: Aber was hast du denn das Gefühl, wäre die Reaktion des anderen, wenn du... Wenn du sagen würdest, nee, heute fühle ich mich irgendwie nicht, können wir das Treffen verschieben? Was ist da so deine
0: Angst vielleicht? Also ich glaube immer, es würde darauf ankommen, ähm, wie man es kommuniziert, wie bei so vielen Dingen. Also ich finde zum Beispiel immer, wenn man schon sagt, können wir das irgendwie verschieben, dann ist es weniger schlimm. Aber wenn ich jetzt irgendwie jemandem... Ja, es würde auf dem Empfänger auch ankommen. Ähm, aber ich glaube, es gäbe Leute, wenn ich denen sagen würde, boah, ähm, ich sage heute ab, ähm, ich fühle mich nicht dann ähm, zumindest irgendwie nicht verstanden zu werden. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die das gar nicht so nachvollziehen können, ähm, wenig Energie zu haben oder ja, ähm, sich da selber zu bevorzugen. Mhm. Und ich glaube, dass auch viele das vielleicht auf sich beziehen würden. Also ich glaube, mir würde es nicht so gehen, aber ich könnte es nachvollziehen, <lacht> dass wenn wenn ich jetzt jemandem sage, du, irgendwie, ich bin heute einfach ein bisschen kaputt, ähm, ich, ich würde gerne absagen, ähm, dass Leute irgendwie auch denken, ja, okay, das ist doch irgendwie eine blöde Ausrede und das hat doch irgendwie, ah, hat doch andere Gründe, weil das so, so wenig gängig ist, dass Leute das mhm. machen, dass man einfach sagt, so, boah, nee, ich brauche jetzt einfach, muss mal Batterien aufladen, so. Ja, ich merke das aber auch, dass ähm,
1: mir das immer mehr so geht, weil wir auch einfach, also zumindest in meinem Freundeskreis extrem viele Pläne machen. Mhm. Also, dass man teilweise schon drei Monate im Voraus irgendwie Termine ausmacht, um Kaffee trinken zu gehen. Ja. Und das wirklich so ad absurdum mittlerweile geführt wird, dass ich mir auch denke, woher soll ich denn wissen, ob ich in drei Monaten Samstag um 10 Uhr mich danach fühlen werde? Ja. Und ähm, tatsächlich... Ich weiß nicht, bei mir ist es jetzt so, dass ich das auch durchziehe. Also ich hatte auch ganz lange Zeit Probleme damit und habe immer sehr darauf geachtet, dass ich es anderen dann recht mache und ne, bloß nicht absagen und irgendwie, ach komm, geh hin, dann wird es schon gut sein. Und ich jetzt aber tatsächlich für mich wirklich das sehr konsequent durchziehe und daran aber auch merke, okay, wer hat da Verständnis für und wer
0: nicht. Was ich spannend finde, wenn man es macht, also ich habe es jedenfalls schon ein paar Mal erlebt, dass von der Gegenseite dann kommt, oh Gott, ja, irgendwie, ich bin auch voll fertig. Hm. Also es ist tatsächlich auch oft so, dass ähm, die Gegenseite dann irgendwie sagt, ja, äh, passt mir eigentlich ganz gut, es aber selber auch nicht gesagt hätte. Ja. So, das finde ich aber auch ähm, in Kombi mit diesem, man plant so lange im Voraus, habe ich tatsächlich dann auch Probleme teilweise abzusagen, weil ich mir denke, okay, ich weiß halt nicht, wann die nächste Gelegenheit wäre, die Person wiederzusehen. Äh, und dann, dann ziehe ich es dann durch. Es ist immer so eine Gratwanderung, finde ich. Also ich finde es auch okay, mal ja, so ein bisschen den Schweinehund zu überwinden oder halt mal nicht dem eigenen Gefühl zu folgen. Wenn ich immer dem eigenen Gefühl folgen würde, dann weiß ich nicht, wo ich dann wäre. Mhm. Ähm, ja, aber es braucht schon ein gutes irgendwie Gespür für sich und, und die anderen auch. Absolut. Und ich finde, also ein Aufruf an alle
1: hiermit, <lacht> ähm, auch einfach mal in sich reinzuhören und auch wirklich mal so seinem eigenen Bedürfnis nachzugehen, auch wenn mhm. es vielleicht noch nicht so salonfähig ist, auch wegen sowas abzusagen. Ich meine, gerade wir Deutschen sind ja dann doch so sehr leistungsgetrieben und ach, na, es ist ja schon irgendwie eher in Mode, auch gestresst zu sein und zu sagen, oh ja, ich bin ja so busy und mein ganzer Terminkalender ist voll und heute noch das und das. Äh, sondern das auch irgendwie ein bisschen cooler zu machen, ähm, eben einfach auch mal auf sich zu hören, ein bisschen Selbstliebe zu betreiben, mhm. mal nichts zu machen und das auch mal cool zu finden, Couchabend zu machen oder zum Yoga zu gehen, was auch immer. Also das kann ich wirklich nur ermutigen hier an dieser Stelle.
0: Und das ist doch vielleicht ein schöner Schluss für unseren Wunderschnack, unseren zweiten, der Appell. Mhm. <lacht> Wie immer, einig wie immer, horcht mal ein bisschen in euch rein, seid lieb zu euch, nehmt euch ernst.
1: Reflektiert vielleicht wirklich auch mal, welche Emotionen lasst ihr vielleicht nicht zu? Habt ihr ein Problem mit, ähm, oder identifiziert ihr vielleicht eine Emotion eher als negativ
0: und nicht schicklich? Ja, oder gibt es irgendwie mal irritierende Reaktionen, also die ihr bei euch feststellt, wo ihr denkt, Mensch, da reagiere ich auf eine Art, wie sonst niemand reagiert. Das könnte natürlich auch ein Zeichen sein, dass ihr da vielleicht irgendwas unterdrückt. Und bis dahin sagen wir, träumt groß und, und bleibt, bleibt wundervoll.
1: wundervoll.